0: Je ne sais pas si l'enfant est en bonne santé ou bien si elle est morte. On n'a pas jeté ses enfants par les fenêtres,
1: non, non. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est
2: Fabien Andriana Arisoa. Signé ici, merci, au revoir. Entre 1989 et 2001, 320 enfants maliens ont été adoptés en France par le biais de l'association Rayon de Soleil. Temporairement, pensaient leurs parents, ils ne les ont jamais revus. Aujourd'hui, neuf d'entre eux portent plainte, on vous explique. Une photo de temps en temps et puis plus rien. Où se termine la procédure d'adoption et où commence le trafic d'enfants Dans les années 2000, un journaliste avait déjà découvert l'affaire et ça tombe bien, il est à côté de moi.
1: Oui, j'avais découvert cette affaire de trafic d'enfants euh, en, en 2006. J'avais fait plusieurs allers-retours entre la France et le Mali. J'avais interrogé les enfants, j'avais interrogé les parents biologiques à Bamako, les parents adoptifs en France et puis l'association elle-même. Euh, et on s'aperçoit aujourd'hui bah, que c'est une vieille histoire mais que le temps ne l'a pas effacée. Ces enfants sont aujourd'hui des adultes, ils ont... entre 30 et 40 ans, et il demande des comptes. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré.
2: Fabien Randré-Anarissoa. L'histoire de cette association, à l'origine, c'est l'histoire d'une promesse non tenue entre des parents qui veulent protéger leurs enfants, et des parents qui souhaitent adopter, Nicolas
1: Voilà, c'est ça qui s'est passé à Bamako entre 89 et 2001. L'association euh, Le Rayon de Soleil, qui est une grosse association qui s'occupe d'adoption dans, dans le monde entier, avait une correspondante locale qui était une fonctionnaire française, qui avait été détachée pour être enseignante à l'ENA, l'École Nationale d'Administration du Mali. Et... Elle s'était prise de passion de l'idée de, de de faire adopter des enfants et d'envoyer des petits-enfants maliens en France pour faire le bonheur de tout le monde, croyait-elle, le bonheur des parents adoptifs en France qui n'ont pas réussi à faire d'enfants, le bonheur de ces petits-enfants africains qui vivent dans la rue et qui vont se retrouver d'un seul coup scolarisés en France et tout le monde sera, sera très heureux. Alors, elle avait monté une sorte d'entourloupe parce que, à la fois dans la culture malienne et dans le droit malien, on fait ce qu'on appelle une adoption protection. C'est-à-dire simplement un, un, un bout de papier qu'on va faire au tribunal qui dit qu'on confie son enfant provisoirement à quelqu'un. On peut faire une adoption pro protection avec sa sœur, avec sa cousine, si on a trop d'enfants, si on est dans, dans la difficulté. Enfin bref, elle jouait là-dessus et elle allait voir les parents en disant « Confiez-nous votre enfant, on va l'envoyer en France, mais vous aurez régulièrement des nouvelles, vous ne l'abandonnez pas et puis quand il aura fini ses études à 18 ans, il vous reviendra avec une bonne formation, un bon métier et il pourra vous aider pendant, pendant vos vieux jours, quoi, en gros. Et ça marchait. Et ça marchait. Il y avait énormément de parents qui euh, trouvaient que c'était très excitant, l'idée d'avoir un enfant qui va venir en Europe recevoir une, une bonne formation. Alors, c'était une entourloupe parce qu'elle allait au tribunal, cette correspondante locale, cette fonctionnaire française, elle allait au tribunal où elle connaissait tout le monde. Elle obtenait très vite un jugement d'adoption-protection. Et puis, elle faisait signer aux parents un petit bout de papier sur lequel... Sans bien comprendre ce qu'ils signaient, ils disaient qu'ils renonçaient à tout droit sur leurs enfants. Et arrivés en France, eh bien, les parents adoptifs allaient au tribunal français, présentaient à la fois le petit bout de papier qui disait « je renonce à tous mes droits » et le, le jugement du tribunal de Bamako d'adoption-protection. Et c'était traduit en droit français par une adoption plénière et définitive qui retirait définitivement tous les droits aux parents.
2: Ses parents, ont leur promettait eh qu'ils recevraient des lettres, qu'ils recevraient des photos de leurs enfants jusqu'à leur majorité. Et ce qui s'est passé, c'est que l'association Rayon de Soleil empêchait la communication entre la famille adoptive et la famille biologique. On va écouter un extrait de ce reportage que tu avais fait pour 7 à 8 en 2006. Depuis 90, qu'on nous a envoyé ces photos, on n'a plus eu de nouvelles de ces enfants-là.
0: Finalement, pour éviter tout équivoque, ils effacent les adresses, là, comme vous le voyez ici, par exemple. Ici. Voilà, ils effacent cette adresses oh. sur le document. Et puis
2: maintenant, on ne sait plus à qui adresser la parole. Pendant des années, ces parents biologiques, ils n'ont pas su où chercher. Et toi, quand tu es allé en reportage, tu as bien vu l'adresse qui a permis de refaire le lien avec les familles adoptives en France.
1: Oui, alors d'abord, moi, j'étais parti à Bamako pour une histoire. Hein. J'avais été contacté par une famille malienne qui disait « Notre fille a disparu et j'avais retrouvé la mère à Bamako. » Et la mère, elle m'avait dit « Mais dans le quartier, venez !» Et elle m'avait fait faire le tour du quartier. Et il y en avait partout des gens qui avaient perdu des enfants emmenés par le rayon de soleil en France et qui n'avaient plus aucune nouvelle. Et effectivement, généralement, ils avaient reçu quelques courriers comme promis mais seulement la première année ou les deux premières années puis ensuite plus rien. Et effectivement généralement sur ces courriers il y avait caché par du Tipex la, la vraie adresse des, des parents adoptifs en France. Donc moi bah, j'ai mis ça devant le, 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 une lumière très forte pour voir et lire à travers le Tipex et puis de retour en France j'ai contacté un certain nombre de ces familles. Une en particulier une jeune fille qui s'appelait Geneba au départ qui avait re été rebaptisée en France Aurélie qui habitait près de Nantes et ensuite on est même retourné à Bamako et elle a retrouvé ses parents.
2: Et ce qui s'est passé aussi pendant des années, c'est que l'association Rayon de Soleil mentait sur les âges réels des enfants pour pouvoir les faire adopter plus facilement en les rajeunissant d'un ou deux ans. Et toi, quand tu vas rencontrer cette jeune femme, elle découvre avec toi qu'elle n'a pas du tout l'âge qu'elle pensait.
1: Qu'est-ce qu'on vous a dit sur la, la date de naissance d'Aurélie ben, On nous a dit qu'Aurélie était née le 23 août 1985 à Bamako. Ouais. C'est tout parce que c'est pas, pas la bonne date. C'est pas la bonne date Non. Ça, j'y ai pensé quelques fois, mais bon. Hmm. La bonne date, c'est quoi C'est un an avant. Oh, je me disais aussi, elle a un regard de petite fille plus Ça vieille. La...
2: Rayon de Soleil, c'est une association qui continue d'exister encore aujourd'hui et qui a continué après 2001. Qu'est-ce qu'il t'avait répondu, toi, quand tu avais été rencontrer
1: alors, c'était des femmes militantes de l'adoption, hein, qui, elles-mêmes, avaient toutes adopté des enfants, personnellement, et puis qui se retrouvaient dans cette association en pensant faire le bonheur de tout le monde. Elles étaient vraiment dans la négation. Parce que moi, je leur ai raconté ce que j'avais vu au Mali. Ces dizaines de familles qui disaient « on nous a volé nos enfants », elles ne voulaient pas en entendre parler. Elles renvoyaient la balle à la responsable locale, en disant oh, « ben, je sais pas ce qu'on a promis à ces familles localement, mais pour nous, c'était clair que c'était des abandons définitifs ». Elles refusaient de s'expliquer sur le fait qu'elles ne voulaient pas qu'il y ait de contact entre les parents adoptifs et les parents biologiques. Elle disait non, non, mais c'est pour protéger les enfants. Ça ne sert plus à rien d'avoir des contacts avec les... Ça, elle me faisait vraiment penser aux trois singes. Vous savez qu'ils se bouchent les yeux, les oreilles pour ne pas entendre et la bouche pour ne pas parler. Elle ne voulait rien savoir. Et, et j'ai su qu'un certain nombre de ces enfants, ensuite, ont contacté l'association quand ils ont commencé à comprendre ce qui se passait quand ils sont devenus euh, jeunes adultes en France. Ils se sont toujours fait envoyer paître. L'association Rayon de Soleil ne voulait pas leur donner leur dossier, ne voulait pas leur dire qui étaient leurs parents, alors qu'ils avaient souvent, généralement, les noms, les adresses. Elles ont été dans la négation dans ces années-là. Aujourd'hui, je ne sais pas où on en est. Moi, je vous parle de 2006. Les responsables de Rayon de Soleil, en 2006, ont vraiment fermé les yeux. Entre
2: 2006 et aujourd'hui, il s'est quand même écoulé 14 ans. Quelle réaction il y avait eu à l'époque pour qu'il y ait des plaintes qu'aujourd'hui
1: Il y a un service de police qui s'était penché sur le dossier. J'avais été auditionné comme témoin de toute cette affaire, mais il n'y avait pas eu de plainte. Les enfants, entre guillemets, avaient à l'époque 18, 19, 20 ans. Ils étaient un petit peu trop jeunes. Ça n'avait pas débouché et l'enquête n'avait pas été jusqu'au bout. Là, plusieurs années après, il y a de nouveau une enquête journalistique qui a été faite, à la fois par Le Monde et par la TV5 Monde, la, 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 la télévision. Et, et ces enfants, bah, ils ont grandi. Maintenant, ils ont plus, ils ont au-delà de 30 ans. Et souvent, ils ont des enfants eux-mêmes. Et donc, c'est au moment où eux-mêmes ont maintenant des enfants qui veulent pouvoir dire à leurs enfants, bah, « Voilà tes origines, voilà ton histoire, voilà pourquoi tu es la peau noire alors que, que j'ai grandi en Bretagne et qu'on est breton, mais qu'en même temps, je suis malien. » Enfin bon, ils ont eu besoin. Ils se sont de nouveau intéressés. Ils se sont de nouveau adressés à l'association du Rayon de Soleil. Ils ont de nouveau eu beaucoup, beaucoup de mal à obtenir des informations sur leur véritable histoire. Et donc, un certain nombre d'entre eux ont porté plainte la semaine dernière, à la fois contre l'association et contre la responsable de l'époque, qu'on surnommait Madame Danielle, cette fonctionnaire française installée à, à, à Bamako. Maintenant, euh, maintenant la, la plainte va... Bon, l'enquête est en cours et on verra la suite.
2: Parmi les neuf plaignants aujourd'hui, il y en a qui ont découvert cette histoire en regardant ton reportage en
1: 2006. Oui, notamment un garçon qui s'appelle Jean-Noël, donc qui effectivement a vu sur TF1 en regardant cette A8 un, un dimanche soir. Il a reconnu non pas sa mère, mais une femme qui tenait une photo de lui. Et la bonne surprise de la fin de ce podcast, eh c'est que j'ai pu joindre Jean-Noël chez lui et
2: il a eu la gentillesse de bien vouloir nous raconter son témoignage bouleversant.
0: Lorsque mes parents euh, adoptifs euh me disaient donc que j'étais bien né en 1984, que j'avais 6 ans, que j'avais que donc un petit frère avec moi, qui était venu avec moi en France. J'ai toujours continué à leur dire sans cesse que non, que j'étais âgé 2 deux, deux ans de plus, que j'avais 8 ans et pas 6 ans, que j'avais une sœur jumelle qui s'appelle Mariam, que oui, j'avais aussi un petit frère qui est venu avec moi, mais qu'on était bien plus nombreux que ça au Mali. Et que moi, je me rappelle entièrement de ma vie, et donc que ce que mes parents me racontaient euh, était pas vrai. Et donc, depuis mon arrivée en France, j'ai toujours dit à tous les gens qui voulaient l'entendre que j'avais 8 ans, que rayon de soleil, j'étais sûr qu'il m'avait rajeuni, mais que j'avais 8 ans, que c'était sûr, que je n'avais pas 6 ans. Mais qui allait croire à un enfant qui était censé avoir 6 ans Qui allait croire ça De plus, je me battais avec force et conviction pour dire à mes parents adoptifs que non, on n'a pas été abandonnés, ou bien encore euh, que ce n'est pas une adoption plénière. Parce que moi, je me rappelais très bien de ce que ma mère biologique elle me disait. Je vous envoie en France pour euh, que vous réussissiez en études, pour que vous soyez un jour des gens, que vous deveniez euh, quelqu'un. Parce qu'ici, euh, au Mali, moi, je n'ai pas les moyens de vous élever et nourrir correctement. Donc, je vous envoie en France, je vous confie aux Blancs euh, qui m'ont dit que vous allez revenir tous les 5 ans au Mali et qu'ensuite, à votre majorité, vous allez revenir au Mali pour toujours auprès de nous. Au grand jamais, personne ne m'a cru. Et heureusement que vers 2006, il y a eu sur cette A8 une émission sur le Mali. Grâce à ce reportage de Monsieur Nicolas Poincaré, j'avais enfin la preuve que oui, effectivement, je n'avais pas menti du tout que ce que je racontais était vrai. Mais euh, quel choc Quel choc pour mes parents adoptifs d'apprendre que mes parents biologiques étaient à notre recherche. Et bien sûr, donc, euh, grâce à cette... Euh, émission interview euh, j'étais j'étais plus euh, le petit gars qui divaguait euh, j'étais un peu plus écouté donc euh, merci beaucoup euh, à monsieur Poincaré, merci beaucoup
2: Encore une fois, un énorme merci à Jean-Noël pour nous avoir confié son témoignage. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Bourdin Direct. Tous les matins à 7h50 sur RMC.